Muy buenos días para todos ustedes, a quienes están escuchando a esta hora. Buenas nuevas en el hogar de la fe y la esperanza. Quien te acompaña es ahora Ali Guzmán junto al Pastor Samuel García deseándoles a todos ustedes un día bendecido, una mitad de semana, un miércoles y una semana que ya va volando, ya estamos hoy a 2 de agosto del año 2023, ya dejamos atrás el que el día de ayer era nuevo, nuevo mes, nuevo comienzo, una nueva página, ya se escribió desde ayer, Pastor, buenos días. Buenos días Ali, buenos días también a todos los que nos están escuchando, ya a mitad de semana, prácticamente a la vuelta de la esquina del fin de semana. Y sí los es. días volando y los meses volando Increíblemente yo, Esta mañana yo decía, ya otra vez mitad de semana O sea, ¿qué, sí. hace, ¿qué hace que yo me encontraba eh, eh, alistándome para ir a jugar mi partido de soccer el domingo? Para ir a la iglesia, que incluso una predicación súper especial Estuve por ahí visitando la iglesia del gracias. Pastor Samuel Gracias, gracias Qué bueno, de verdad Y estar compartiendo con muchas personas que, eh, en definitiva, cuando uno menos piensa, dice, ah, lunes y cuando piensa otra vez, ya es sábado. Así <risa> ya es. está en la casa una vez allí metido. Dice la palabra de Dios, en esta mañana yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Apocalipsis 3, 8. Solamente Dios conoce lo que está pensando, haciendo y maquinando nuestra mente y nuestro corazón. Y de allí provienen también las disensiones, provienen a veces las peleas, provienen a veces eh, las guerras. Comienzan allí, ¿no, Pastor? Todo lo que uno piensa o siente, de allí proviene. Sí, todo, todo parte, de, diríamos, de, de la mente ¿no? y, de, uh -huh. y del corazón humano que debe ser transformado eh, a medida que uno va viniendo. Uno viene a Cristo una sola vez, obviamente, sí. una vez puntual. Pero esto es lo que se conoce como la santificación, ¿no? este, este proceso de toda la vida, de, de ir poco a poco pareciéndome cada vez más a Jesucristo, ir, ir rindiendo áreas de mi vida por la obra del Espíritu Santo y por, en respuesta a la palabra del Señor, e ir transformándome yo cada vez más hasta que, por supuesto, lleguemos a, a la plenitud de Cristo. ¿no? Esto es algo que no logramos en esta vida, pero, pero que sí logramos una vez que estamos en la presencia del Señor. La, la idea es que una, a medida que salimos de este mundo, o a medida que vamos acercándonos más a la eternidad, eh, tenemos que lucir más como Cristo que cuando comenzamos la guerra cristiana hay una, eh, una noticia eh, que leí el día de ayer donde habla eh, sobre un psiquiatra eh, que revela y reconoce que los ataques demoníacos son reales y que la iglesia definitivamente Dios da unos dones uh -huh. a la iglesia eh, unos dones como hablábamos ayer por ejemplo el don de, de la lengua Ajá. y no del chisme exactamente <risa> el don de la lengua y no del chisme y dones también de discernimiento uh -huh. espíritus eh, dones de pronto qué sé yo eh, también puede haber el don de la profecía uh -huh. eh, eh, muchas otras cosas el don de la enseñanza uh -huh. pero el Espíritu Santo también definitivamente nos pone en nosotros una especie de dones para desarrollar y unos talentos que a veces la gente tiene por ahí escondidos. ¿Y qué son dones, Pastor? El día de hoy vamos a estar tratando... Eso, de, es, un, eso. es un tema interesante. Yo creo que eh, es, los dones es lo que Dios usa ¿no? en, en el contexto de la iglesia para que nosotros lleguemos a ese nivel de santificación progresiva, ¿no? acercándonos cada vez más a Jesucristo. Es interesante notar que los dones son dados por el Espíritu para el beneficio y el crecimiento y la edificación de la iglesia. Pablo habla en Corintios, hablábamos ayer, 
Primera de Corintios, en Romanos y en Efesios, también hay otra lista ahí de algunos dones que Pablo eh, entiende y habla que el Espíritu da. Y nosotros no podemos decir que estos son todos los dones. Ayer yo decía algo de esto. Eh, la iglesia, cada iglesia es, tiene sus peculiaridades y tiene su, diríamos, sus características. Por lo tanto, el Espíritu Santo se toma la libertad de dar ciertos dones eh, según la necesidad de la iglesia. Y en ese sentido, con el propósito, por supuesto, de que la iglesia haga su función de equipar a los santos para la obra del ministerio y también de equipar a los santos para la, en el proceso de la santificación hasta que todos lleguemos a Jesucristo. Uh, esto me lleva a mí entonces a, a, a dos cosas no con respecto al, al programa de hoy. Definición de dones es lo que Dios, la habilidad que Dios nos da a cada uno de nosotros eh, con el propósito de que sea usada en la iglesia para el beneficio de la iglesia. Yo digo esto porque muchas veces yo conozco personas que dicen, bueno, eh, Fulanito de Tal es un buen cantante y, y tiene dones para la música, tiene cualidades para la música. Tú puedes ser un buen cantante, tú puedes ser un buen, eh, no sé, músico, pero si tú no usas ese instrumento o ese don o esas, esas habilidades para el beneficio de la iglesia, entonces yo encuentro, yo encuentro un problema en la definición de dones. Eh, muchas de las cosas muchas de las veces que yo enseño esto en la iglesia en, el, en, la, en, en los hermanos de la iglesia nuestra es que muchos de nuestros hermanos tienen oficios se dedican a, a trabajar de oficios carpintería bañilería en fin otros más eh, y viven de eso la pregunta es de qué manera eso se hace un don bueno cuando tú pones ese oficio que tú tienes en el beneficio de la iglesia por ejemplo vamos a pensar en una persona que, que es carpintero Ajá. Y se dedica a la carpintería. Esta persona está usando su oficio como un don que Dios le está dando cuando él detecta que en la iglesia hay una hermana que es viuda y tiene una ventana en su casa que se está rompiendo y ella no tiene la habilidad, el dinero, los recursos de, Ni quien le arregle. de arreglar la ventana. Y el hermano que es carpintero va y dice, bueno, yo te voy a cambiar la ventana, el gasto corre por mí y yo de alguna manera hice un bien de servicio ¿no? con, mi, con mi habilidad. Y puso en práctica el y, don Exactamente. También. Y de esa manera ejerció un don. En la, en la, en, para el beneficio de la iglesia esa es la, grande, la gran diferencia que hay entre un don eh, y una habilidad el don es algo que el Espíritu Santo nos da que tiene el propósito y la función de ser usado para el beneficio de la iglesia eso, eso aplica en todos los dones que Dios da ya sea la enseñanza, ya sea la predicación ya sea el servicio, ya sea la administración todo tiene que ver con el beneficio de la iglesia porque cuando nosotros, que tenemos dones dados por el Espíritu Santo, ejercemos esos dones dentro del contexto de la iglesia, estamos de cierta manera aportando nuestro granito de arena para que la iglesia haga su función de equipar a los santos para la obra del ministerio y de ayudarnos a nosotros en nuestra santificación hasta que lleguemos a la plenitud de Jesucristo, que es la meta final por la cual Dios nos pone en una iglesia. Okay. En ese sentido. Aquí, aquí estoy eh, leyendo un artículo que dice los dones. Eh, eh, por ejemplo, viene la palabra eh, neumática, que es una uh -huh. palabra griega uh -huh. eh, que se refiere a su origen. El Espíritu Santo también en griego denominado como neuma, neuma de Dios. Y carismata, que hace referencia al hecho de que los dones se otorgan como un acto, lo que hablábamos ahorita de la gracia de Dios, o llamado charis. Los dones espirituales. Dicen, se conceden por gracia y no por nuestro mérito. Hay personas que creen uh -huh. que eh, eh, por nuestra bonita cara Dios le plació darte ciertas cosas. Eh, y me gusta esta parte donde dice, eh, la nueva ta, 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 dice eh, Corintios 12, 4, 7, explica también que hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, 
pero el Señor es el mismo y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Sí, eso es algo importante, Ali, porque yo creo que cuando Pablo estaba resumiendo acá que en la diversidad de dones, de operaciones y cosas así, y lo contrasta con un solo espíritu, el punto del apóstol Pablo es que nosotros podemos tener en la iglesia diferentes dones, uh -huh. diferentes eh, cosas que, los, que Dios ha dado a través del Espíritu Santo, hermanos, para, para que funcionen como dones. Pero al final el Espíritu Santo es el mismo. Lo que quiero decir con esto es que todos los dones nuestros, en su diversidad, en el contexto de la iglesia, tienen que apuntar al mismo objetivo. Y el objetivo es la edificación del, del cuerpo de Cristo, que es la razón por la cual Dios los está dando. Es la razón por la cual el Espíritu Santo los está impartiendo en la iglesia. El punto es el siguiente. Yo no puedo permitir, o sea, vamos a decirlo de otra manera, déjame formularlo de otra forma. Yo no considero bíblico que venga un hermano a la iglesia ahora y vamos a hacer aquí una, una... Y esto lo voy a tocar porque es un tema que está bastante hoy en día polémico, ¿no? Vamos a tener acá un, el don de ahorrar dinero y hacer una compañía aquí de Bitcoin, o no sé, en la iglesia. Y, y entre todos los hermanos de la iglesia nos hacemos una cuenta de dinero... Y, y, y eso es un don que tengo yo de ser financista, de tener las finanzas. Yo encuentro un problema aquí cuando eso no edifica a la iglesia. Cuando tú, yo tengo, cuando mi habilidad, yo digo, es un don que Dios me dio, lo voy a poner en la iglesia. Y, y empezamos a buscar, espérate, espérate, el Espíritu Santo es el mismo. Y en medio de la diversidad de dones que Dios da en su iglesia, eh, yo no encuentro un propósito bíblico, ¿no? para que nosotros nos hagamos ricos financieramente desde el punto de vista en la iglesia. Yo no creo que eso es parte de, de lo que el Espíritu tiene planeado para la, la iglesia en su, en su vista panorámica a grandes rasgos. ¿no? Si la, la, los dones del Espíritu son dados por el Espíritu con un solo propósito, que es la santificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, entonces la diversidad de dones que el Espíritu da en la iglesia, según sea la necesidad de la iglesia, tiene que apuntar a ese propósito general por el cual los dones fueron dados. Eso es lo que Pablo está diciendo acá, que hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, hay diversidad de operaciones, pero todas estas cosas en su diversidad apuntan a un solo propósito fundamental, que es la santificación del cuerpo de Cristo. Y, y eso es una de las cosas importantes que los pastores y las personas que están al frente de una iglesia tienen que evaluar y medir cuando se proponen comenzar un ministerio en la iglesia, o cuando se proponen eh, ver, evaluar qué don del Espíritu alguien está profesando tener si, si ese don específico o si esa función específica apunta de alguna manera eh, a, a ese propósito general por el cual Dios ha dado los dones que es la santificación del cuerpo de Cristo yo sé que en esto hay, hay tela por donde cortar y yo sé que en esto también la gente puede negociar porque volviendo al tema de la finanza uno puede eh, digamos tergiversar un poco el hecho de la mayordomía de que Dios nos quiere que seamos Dios quiere que seamos mayordomos de los, de los bienes que tenemos y por ahí yo puedo eh, salirme del contexto puedo malinterpretar algunos versículos bíblicos sacarlos de su, de su contexto inmediato y decir que es bueno que yo tenga dinero, que sea millonario, que y tenga mucho dinero. Y resultamos metiendo a los hermanos en una, qué sé yo, en una cadena, en una pirámide de esa. Exactamente. <risa> en un multinivel de y, eso. Y de... lo justificamos con el hecho de que yo tengo que ser por mayordomo. De que, que soy de, hijo del rey. De que ese, soy hijo del rey. Tengo que de que tengo, exactamente. Rey. Y yo creo que aquí es donde uno, uno como iglesia tiene que jugar un, un papel importante en el discernimiento que Dios le da quizás a, a cada pastor o a cada el líder de una iglesia para decir esto es de Dios, esto no es de Dios, porque el concepto de los dones espirituales es primeramente no es una lista de dones que todos los dones que aparecen en Corintios y en Romanos Ajá. y en Efesios tienen que estar en alguna iglesia. Hay ciertos dones que por supuesto son universales en toda la iglesia porque la función por la cual el don funciona, va a quedar redundancia, es obvio. Por ejemplo, el don de la enseñanza es obvio para que yo pueda ser una persona santa. 
Yo tengo que aprender la palabra del Señor para ser santo. Y para que puedas ejercer también un pastorado. Exactamente, ¿sabes? Es, en ese sentido hay ciertos dones que, que, que tienen, tienen que estar en todas las iglesias. El don de, de eso mismo, de la enseñanza, el don de la mayordomía. Esos dones son cruciales en todas las iglesias. Y Pablo de alguna forma los menciona como elementos típicos y comunes en la iglesia. Pero hay iglesias que tienen sus peculiaridades y hay otros dones. Eh, diríamos más, eh, más específicos según sea la necesidad de la iglesia que puede ser que una iglesia los, los tenga y otra, otra no los tenga y en ese sentido es donde yo, juego, donde yo creo que el liderazgo de la iglesia tiene que jugar un papel importante a la hora de, de, de filtrar ¿no? qué es lo que el hermano quiere hacer eh, qué es lo que Dios está poniendo o dice el hermano que Dios le está poniendo en su corazón para hacer en la iglesia como un don del espíritu a esa hora yo tengo que como pastor sentarme, conversar, orar analizar hasta qué punto cierta habilidad, cierto don, cierto deseo que el hermano tiene de servir en la iglesia se puede convertir en un en algo que ayude a la iglesia a esa santificación que Dios nos quiere llevar. Y que proviene también de, del espíritu, ¿no? Porque se despierta de pronto un sentir de yo quiero servir, yo quiero hacer, eh, pero ¿con qué fin? Ese es el problema donde voy. El, el, si, el... si no lleva, ahí es donde voy, si, no, si esto que el hermano quiere hacer no lleva a la santificación de la iglesia, no puede venir del espíritu. Porque el Espíritu Santo es uno solo y en el Espíritu, el Espíritu Santo no, no crea contiendas ni división en, en, en una iglesia. Yo no creo que el Espíritu Santo, que es quien equipa la iglesia en, en santidad, al mismo tiempo esté eh, introduciendo otras cosas en la iglesia que no llevan a la santidad. Eso no es obra del Espíritu Santo. Dios es un Dios de orden. Y el orden y el propósito por el cual Dios estableció la iglesia es para que sea el medio, bueno, usando una frase de Alex Campos, para que sea el taller del maestro donde uno viene a prepararse, donde uno viene a entrenarse, donde uno viene a, a pulirse. A pulirse. Eh, yo no creo que, que, que el Espíritu Santo que diseñó la iglesia de esa manera, entonces esté eh, poniendo en el corazón de, de hermanos cierta capacidad, disfrazándolos como un don, para que se tergiverse ese propósito original por el cual Dios creó los dones espirituales. Eh, Romanos eh, tiene unos 12 o enumera al menos unos 7 siete, unos siete dones eh, de los que yo estoy mirando por aquí, donde habla eh, y según pues una revisión que ha hecho también eh, alguien relacionado con el estudio de la palabra, el, el doctor Larry Gilbert, dice eh, están los dones de milagros, que entre ellos está el apostolado, eh, hablábamos ya sobre la parte del apostolado dice aquí las lenguas pero también la interpretación los milagros, la sanidad en cuanto a dones de milagros en cuanto a los dones de capacitación la fe, el discernimiento la sabiduría, el conocimiento y los dones de trabajo en equipo evangelismo, profecía, enseñanza exhortación, pastoreo servicio, el mostrar misericordia, el dar y el administrar bueno, eso tiene que ver también con la forma en la que uno catalogue los dones. ¿no? Ayer sí. hablábamos acerca de la controversia continuacionista y cesacionista. Uh -huh. Una persona, con el caso mío, que me inclino más un poco al cesacionismo, te, te puedo decir que los dones de milagros de alguna forma han cesado. Eh, por otro lado, eh, yo ten, a mí me cuesta, tendría cuidado en, en catalogar los dones y decir, estas son las categorías que, lo, que tiene que haber en los dones. Por lo mismo que te decía hace un ratito, ¿no? cada iglesia... Al Espíritu Santo le da a cada iglesia dones según la necesidad de cada iglesia. Yo no entiendo, yo no creo que el apostolado sea un don, por ejemplo. Eh, yo no creo que el pastorado sea un don. Yo no creo que el diaconado sea un don. La persona que está llamada al evangelismo, el evangelista, sea un don. Yo creo que estos son oficios. Eh, Efesios habla de esto cuando habla de que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Los llama como oficios. Eh, posiciones de, de digamos cargos o, 
posiciones de trabajo que Dios pone, llamados a un oficio especial, a una posición de liderazgo en la iglesia, con el propósito de equipar a los santos para la obra del ministerio. Yo no le llamaría a esto don. Tú hablabas ahorita de la definición eh, etimológica del don, el, el, el carismata, decías ahorita, hablabas del, del, la palabra es doron en, en griego, dora, viene el nombre dora en español, es un don, básicamente es algo que Dios da, una, una capacidad que Dios da, pero eso está, eso está por supuesto separado de lo que es un oficio. Obviamente, una persona que es pastor eh, tiene que tener, por deducción lógica para ser pastor, ciertas características en, su, en sus dones espirituales, en los dones que Dios le da a cada persona. Una persona que es pastor tiene que tener el don de la enseñanza. Eh, yo no puedo pretender que el día de mañana venga una persona a mi iglesia y me diga yo quiero ser pastor y, y cuando se pare detrás del púlpito no, no, no pueda predicar, no sepa predicar o sea muy bueno eh, haciendo eh, obras de caridad eh, eh, o, o, sea, en la, o en su oratoria pero eh, sí. como ha pasado no hay, hay muchas personas muy buenas con el don de la palabra se puede decir con el don de decir sí. pero no a la hora de pronto de llevar la exposición de la palabra exactamente y esa es la parte donde yo veo que, que cada oficio por lo que requiere el oficio, necesita ciertos dones que estén afiliados a eso. Yo quisiera, por eso es que yo tengo, encuentro un poco de trabajo en, en categorizar los dones. Uh -huh. Por ejemplo, el don de evangelismo mencionabas ahí en esa, en esa categoría que hace, que hace este hermano. Yo no creo que el evangelismo sea un don. El evangelismo es un mandamiento que todos mandamiento. tenemos que hacer. Eso no es un don. Eh, eh, o sea, la función de evangelista, yo creo que de alguna forma u otra, la persona que es evangelista tiene que tener facilidad para para poder conectar con una audiencia, como hacía Billy Graham, donde quiera que Billy Graham llegaba, eh, todo el mundo lo escuchaba y tenía la capacidad de, de, de traer personas y proclamar el mensaje del Evangelio. Hay ciertas capacidades en tu vida que te ha dado el Espíritu Santo que se convierten en dones para esa función específica. Pero el, el, el evangelismo no es un don, es un mandamiento. Y de alguna forma, cuando una persona es evangelista, cuando una persona es pastor, eh, tiene ciertas características en su personalidad dadas por el Espíritu Santo que lo capacitan para esa, para esa función específica. Yo quiero hacer la, la diferencia en esto porque si nosotros ponemos lo, el pastorado, bueno, el apostolado, yo básicamente creo que no hay apóstoles hoy en día eh, y tengo razones bíblicas para eso, pero si ponemos el, el, el pastorado, eh, el diaconado, el evangelista como dones, entonces estoy abriendo la puerta a que cualquiera que diga ser pastor o que dice que tiene don de pastorado puede ser pastor. Y, y yo no encuentro en la Biblia eso. El apóstol Pablo mismo a Timoteo le está diciendo, si alguien quiere ser pastor, tiene que tener estos requisitos. Y una vez que tenga estos requisitos, entonces, de alguna forma, tiene las capacidades para eso. Yo no encuentro que cuando Dios dice que Él le da dones a la iglesia para la edificación de la iglesia, además de los dones, impone requisitos en la persona que tiene el don. Por eso quiero diferenciar entre un don y un oficio. Porque Ajá. el oficio es algo que una persona tiene que ya está avalado por los dones que esta persona tiene. Y debido a los dones que tú tienes, te voy a poner en este, en este oficio. Te voy a hacer pastor de la iglesia, por ejemplo, para ponerte en caso, porque yo veo en ti dones de enseñanza, dones de predicación, dones de administración, dones quizás de dominio propio. Eh, otras cosas más veo en ti, que tú eres una persona que es un testimonio en la iglesia por estos dones que tú tienes y tienes la capacitación por estos dones para estar en esta posición de pastor. Eso es muy diferente a una persona que, que tiene un don dado por el Espíritu Santo, eh, que no es necesariamente un pastor. Yo quiero que entendamos eso porque todos tenemos dones y, y la responsabilidad nuestra como cristianos, una vez que Dios nos llama del mundo y nos trae a su iglesia, es a medida que vamos conociendo a Dios, es encontrar cuáles son los dones que Dios nos ha dado para ponerlos en función de la iglesia y para edificar el cuerpo de Cristo. Eso es parte de la vida cristiana. Tú no quieres llegar a una iglesia y ser un parásito en la iglesia. 
en el mejor sentido de la palabra. ¿no? Una persona que está pegado ahí, sentado en un banco todos los domingos, no hace nada, y te pasan 20 años sentado en el mismo lugar del banco y, y tú no has hecho nada en la iglesia. Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a su reino para trabajar en su reino para, y nos dio dones para que los pongamos en el servicio del reino para la edificación de los que están en la iglesia. Entonces, en mi vida, a medida que yo voy caminando con el Señor, mi responsabilidad es encontrar... ¿Qué es lo que tú me has dado, Dios, por, a través del Espíritu Santo que yo puedo usar para edificar la iglesia? Y una vez que yo lo encuentre, ponlo en función de la iglesia. Puede ser que seas tú la persona que inicie un ministerio de cárcel en la iglesia. O puede ser que seas tú el día de mañana quien inicie un ministerio de matrimonio en la iglesia. O puede ser que seas tú el día de mañana quien inicie, no sé, un ministerio de, de, de jardinería en la iglesia para embellecer el jardín de la iglesia. O, o un ministerio de benevolencia a las viudas. Y puede que ese, ese vamos a llamarlo... No sé, talento, uh -huh. puede ser un don con, con el que hace, ya lo dijiste, un oficio, uh -huh. venga antes de conocer de, de, de Cristo y llegue a la iglesia y lo ponga al servicio. Exactamente. ¿no? Los dones espirituales son totalmente diferentes o una persona puede llegar a, a recibir algún don eh, espiritual estando fuera de la iglesia. ¿Imposible yo, yo, o sí? Yo creo que Dios da talentos, uh -huh. y voy a hacer la diferencia entre talento, talento. y don. Uh -huh. Yo creo que Dios da talentos. Hay personas en este mundo que no son cristianos y tienen muy buen talento. Eh, por ejemplo, pintores o escultores, músicos, que, que han sido muy buenos en lo que hacen y no son cristianos. Eso es un talento innato en la persona. La diferencia entre un talento y un don, una vez más, es para mí, eh, que cuando el talento yo lo pongo en función del beneficio de la iglesia, se convierte en un don. Ahí es donde, donde el don entra a jugar un papel importante. Yo puedo okay. ser una persona, por ejemplo, vamos a suponer que yo soy una persona, eh, estoy pensando en un, en, un, en un ministerio de mujeres que, que tuve la oportunidad de conocer una vez en una iglesia. Eh, una, una mujer viene a Cristo, ella antes de ser cristiana era estilista, se encargaba de una peluquería y Ajá. tenía ese negocio de, de estas cosas. Y, y ella... Hacía, eh, hacía cortes santos. No, mira, <risa> antes de eso. Pero mira, mira, mira dónde voy, mira dónde voy a llegar. La mujer eh, llega a Cristo. Eh, conoce a Cristo siendo una, una estilista famosa en, el, en, el, en donde ella trabajaba, donde Ajá. ella vivía tenía su propio salón y ella quiso poner su, su, su talento, que es ser una buena peluquera en, al, al servicio de la iglesia lo que hizo fue básicamente se preparó, aprendió a dar un discipulado y convirtió el salón de ella en una, una sesión de discipulado a todas las personas que venían a cortarse el pelo okay. y despertó un ministerio de mujeres a través de un salón de belleza y de alguna forma ayudaba a alguna persona que no tenía dinero para pagar un corte de cabello, daba algunos cortes de gratis, pero lo más importante es que toda persona que pasaba por ahí mientras ella estaba cortándole el pelo, era un tiempo de discipulado, oración, cómo puedo orar por ti. Eso es un don del espíritu. Yo sí. creo que de alguna manera esa mujer convirtió su talento de ser un estilista y lo llevó a ser un don que, que Dios pudo usar para el, para el beneficio de un ministerio de mujeres en la iglesia. Eso es un, es un ejemplo de, de cuando yo tengo un talento antes de venir a Cristo y llego a la iglesia y encuentro de qué forma mi talento puede convertirse en una herramienta que Dios use para la edificación de su cuerpo. Eso, eso es algo okay. muy importante. Vamos a ir a una breve pausa, Pastor, y, y para que tengamos en cuenta. Eh, quiero preguntarte si hay alguna manera, hay alguna evaluación, hay algo eh, eh, que apruebe si ese don proviene del espíritu, si hay algo que de pronto pueda probar que ese don que tiene esa persona realmente proviene del espíritu santo o definitivamente no. Estás escuchando a esa hora un día mejor en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. No nos cansemos de hacer el bien porque la cosecha llegará a su tiempo si no desfallecemos. No te canses de hacer el bien, no te canses de hacer las cosas bien y tal vez... De pronto no sale el día como querías y dices, pero ¿para qué sigo siendo bueno si veo que los malos prosperan cada vez más? 
veo que aquel mi vecino, veo que aquel el otro que ni siquiera se congrega, que ni siquiera hace tal vez buenas obras. No mires eso, no mires la paja, dicen por allí a Pastor, en el ojo ajeno, sino tú encárgate de más bien entregarle tu corazón a Dios y ver si hay alguna astillita por ahí. Ajá, o una viga, como dice. Una viga, un árbol, un árbol sí, en tu ojo. Así mismo, así mismo. Entonces, no te canses, no te canses, Galatas 6.9 lo dice, no te canses de hacer el bien. Haz el bien y no, como hay un dicho que dice, haz el bien y no mires a quién. Ajá. Y no publiques a quién tampoco, porque nos gusta... Eh, eh, nos gusta publicar a los cuatro vientos que estamos haciendo buenas obras y créeme, Dios en lo secreto, eh, Él ve todo lo que sufres, todo lo que oras, todo lo que haces y todo y cuánto ayudas. Y en algún momento esa recompensa vendrá en público, no con casas, carros y becas, sino de verdad con muchas cosas preciosas que Él tiene preparado para todos sus hijos, para nosotros. Pastor, ya prácticamente llegando a la conclusión de este tema, eh, con el tema del, de, del don de dones espirituales, ¿no? Estamos, ayer veníamos del don de lenguas, Ajá. hoy estamos hablando ya de una unificación de muchos dones a, eh, que el Espíritu puede entregar a una persona cuando eh, eh, viene a Cristo. Incluso eso es algo eh, para muchas personas emocionante, son regalos, sí. son cosas que uno puede adquirir cuando uno se arrepiente, reconoce eh, que necesita de Dios en su vida. Y empieza uno a vivir de una manera diferente. El Espíritu Santo se encarga de ir cambiando esa persona y de entregar cosas que la persona ni sabía que los tenía tal vez escondidos. ¿Cómo podemos identificar cuando un don es espiritual? ¿Cómo probar eso? Bueno, mira, eh, son, voy, a hacer un, voy a argumentar un poquito más lo que tú decías antes de responder a esa pregunta. Son regalos y una vez que los encontramos estamos en la obligación de usarlos. Porque Pablo lo dice a Timoteo, aviva el don del fuego de Dios que está en ti. O sea, de alguna manera es una, es una responsabilidad nuestra ponerlo en práctica una vez que lo encontramos. ¿Cómo definimos si esto es del Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo no, trae, no, no es contradictorio en la forma en la que el Espíritu obra. Eh, cuando el Espíritu pone un don en una persona, eh, yo creo que una de las maneras de identificarlo es primeramente en mi relación con el Señor. Y esta pregunta es básica. ¿Hasta qué punto esto que yo estoy sintiendo o quiero hacer o siento que Dios me está diciendo que haga? Eh, va a edificar la iglesia ese es, una, ese es una, algo importante yo creo que eso nos va a librar nosotros de, de, de muchas cosas que se camuflajean en el mundo cristiano hoy bajo dones espirituales que en realidad no tienen nada que ver con un don del espíritu hasta qué punto esto edifica la iglesia segunda cosa importante, si los dones son dados para la edificación de la iglesia y si la iglesia o Dios ha establecido en la iglesia oficios como pastor un liderazgo en iglesia que está encargado de velar por la iglesia. La misma iglesia está en la responsabilidad y puede ser un buen eh, argumento, ¿no? una, una buena fuente para determinar si ese don es del espíritu. Yo creo que una de las cosas que una persona, si una persona tiene, voy a poner por ejemplo el caso otra vez que hablábamos antes de la pausa de la, de la señora que era estilista de pelo. Eh, una manera de identificar si ese, ese deseo de convertir mi salón de belleza en un centro de discipulado para todas las mujeres que vienen a cortarse el pelo si esto es un don del Espíritu o no, yo creo que una de las mejores maneras es, voy a reunirme con el pastor de la iglesia, voy a hablar con el equipo de liderazgo de la iglesia, y decir, pastor, mire, Dios puso en mi corazón esto, yo quiero usar esto como un don del Espíritu, para la edificación de la iglesia, si eso es del Espíritu, Dios va a traer una, un, una unidad va a traer, digamos, una unidad de pensamiento va a traer un, un acuerdo común entre la persona que dice tener el don y el pastor, que es la persona a quien Dios ha puesto, o el equipo pastoral, que es la persona que Dios ha puesto en la iglesia para la edificación de la iglesia. Si, si esto viene de Dios, no hay contradicción en, en ninguna de las dos partes y, y esto, esto empieza a avanzar. Eh, esas son, yo creo, que las dos características que 
me vienen a la mente de momento, ¿no? De cómo identificar si un don viene del Espíritu. ¿Hasta qué punto esto edifica la iglesia? Y hasta qué punto la iglesia, en el sentido general, en su liderazgo, acepta que esto es un don del Espíritu y estamos en la misma página en cuanto a funcionar de esta manera. Eso yo creo que es crucial. Eso es crucial y eso, eso requiere, por supuesto, discernimiento, discernimiento que también. es uno de los dones que Dios pone en la persona que es un pastor. Eh, y discernimiento que es uno de los dones que Dios pone en el liderazgo de la iglesia. Y eso requiere también, por supuesto, eh, quizás un tiempo de, de, de poder trabajar. Vamos a, vamos a probar. Yo creo que luce bien. Vamos a probar a ver qué sale. Eh, empezamos a hacer este ministerio. Empezamos a, a caminar con esto. Y si esto funciona, pues obviamente el Espíritu está orando a través de esto. Eh, y bueno, yo creo que eso es una manera de poder trabajar en ese sentido. Me gustaría que también eh, eh, de pronto tuviéramos en algún momento un espacio también para eh, poder conversar eh, de un tema que para muchas iglesias también es, es algo como muy aparte, ¿no? Eh, hablando ayer del don de lenguas, uh -huh. hay iglesias también con el tema del don del discernimiento de espíritus y el don de... Eh, yo me acuerdo que en algún momento hice parte de una iglesia o mis primeros inicios fue en una iglesia en Colombia. Eh, donde había ministerio, eh, había ministerio de damas, ok, está bien, hasta ahí está bien, mm -hmm. ministerio de hombres, ministerio de jóvenes, eh, ministerio de consolidación, eh, ministerio eh, de danzas, ministerio de alabanza, ministerio de guerra espiritual, mm -hmm. ministerio de oración, eran dos cosas muy aparte, en el de guerra espiritual, eh, los que pertenecían allí se movían como si fueran querubines por todo el, el templo, porque oh, pertenezco, y era una, una, algo, era algo tremendo, eh, eh, no sé hasta qué punto, eh, yo tengo algunas imágenes eh, en mi mente de, de, de ese tipo de, 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 de manifestaciones y de personas revolcándose en el piso y incluso pude ver con mis ojos una persona casi que hasta levitar del piso no sé qué, qué había allí pero eh, había un ministerio de guerra espiritual donde se movía ese tipo de, sí. de ambiente y para ellos era muy normal, para mí no porque no estaba acostumbrado a ver eso eh, pero me gustaría de pronto en algún momento eh, eh, hablar sobre ese tema y si hay personas que hayan tenido algún tipo de, 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 de esta manifestación de, en cuanto a la parte espiritual que existe, que uh -huh. es una realidad. Eh, ahí te hablaba ahorita de una noticia de un psiquiatra uh -huh. eh, que dice eh, hay una realidad que son los demonios sí. y que pueden atacar al cuerpo humano, uh -huh. sí lo pueden atacar. Sí. Entonces eh, ahí lo dejamos, ¿no? Como sí, entre está paréntesis. Bien. Yo creo que estaría bueno. Porque uno de esos es el don sí, del discernimiento de espíritu. Y, y yo creo que aquí es donde yo voy a, y lo único, bueno, de momento vamos a, podemos trabajarlo en algún tema. Ajá. Eh, pero yo quiero que entendamos básicamente esto. Muchas veces nosotros pensamos, cuando hablamos de discernimiento de espíritus, pensamos en, en no sé, la película de Constantino de, de, de Kenny Reeve. O, eh, o la de Sexto Sentido. Ajá, el buscar, niño veía. A buscar el demonio, a buscar el, el niño a, veía en paredes. Exacto, la guerra espiritual. Y convertimos, entonces, y convertimos eso como una, una película de terror. Eh, como un misticismo. Exactamente. ¿no? Yo como... creo muchas veces que, por ejemplo, para mí, tan, eso puede ser demoníaco, pero para mí eso, o más, más común que eso, es demoníaco el chisme, el adulterio la fornicación <risa> eh, eh, otro, otros pecados con los que yo batallo con la iglesia todos los días, las divisiones en la iglesia eso es, es tanto o más demoníaco que lo otro y a veces se nos va la idea de buscar un ministerio de guerra espiritual para matar demonios y sacar demonios fuera y ver estas cosas sobrenaturales y descuidamos un poquito que la hermana que está un poco en chisme también es un demonio. Y cuando llega y, a la casa entonces exacto. tiene que pelear con sus propios demonios y, y el hermano que anda viendo otras mujeres que no son las suyas también es un demonio, entonces eso, hay otras cosas, hay otra área 
de la parte sí. de discernimiento espiritual que a veces uno en el mundo evangélico nosotros tendemos a, a cuando hablamos de guerra espiritual empezamos a pensamos Belcebú, Lucifer, eh, el, el pentagrama satánico y Ajá. la cabra que, que es un, sí. un símbolo satánico y toda esa serie de cosas y se nos olvida que la actividad demoníaca en la iglesia y la actividad satánica en la iglesia eh, incluye mayor. otras cosas más que descuidamos un poquito y, y como por ejemplo el chisme, el adulterio, la fornicación, los pecados en la iglesia y, y, y la falsa enseñanza en la iglesia también la es una parte de esto. Es una herejía y yo veo en, los, en las cartas del apóstol Pablo y las cartas del Nuevo Testamento un énfasis mayor en que nosotros nos preocupemos por la buena enseñanza, por, por una vida disciplinada que por estar buscando demonios por ahí, como si fuéramos buscando eh, piratas del Caribe. Como si fuéramos, ¿cómo se llama el muñequito ese que caza pokémones? Que... Los cazafantasmas, sí, sí. Que, sí, sí que se la pasa andando. cazando pokémones. Exacto, sí. Yo, yo creo que de alguna forma eh, eh, la idea es que el concepto nuestro de discernimiento espiritual está un poco... Eh, condicionado ¿no? a esa a esa área de, de la parte oscura de, de, de un portal que me abre una dimensión satánica y, y más bien como una película de ciencia ficción que, que, que otras cosas que implican la vida cristiana también, porque por ejemplo cuando yo veo a Cristo siendo tentado por, por Satanás en el desierto, la tentación nunca vino de esa manera convierte las piedras en pan tírate del templo, la fama eh, la comida, el hambre eh, la riqueza, y, y me vamos, vamos a decir que no había actividad demoníaca en las tentaciones de Jesucristo, Satanás mismo estaba tentando a Jesucristo, y yo no veo ahí eh, que Satanás vino como un ángel y se postró y empezó a echar espuma por la boca yo, esas manifestaciones que hoy en día nosotros queremos sacar demonios en ese sentido están un poco diferentes de lo que la Biblia atribuye como actividad demoníaca es verdad que Jesucristo sanó a un paralítico, digo a un demoníaco al, 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 al hijo de aquella persona, es verdad que había cierta actividad ahí, eh, pero a nosotros se nos va mucho la tangente por, por ese lugar y, y se nos olvida un poquito el hecho de que hay otras cosas más que tienen que ver también nos con enfocamos más en, en los hechos que en lo que en realidad eh, eh, pasó allí, mm. en lo que en lo que Dios hizo en esa vida. Exactamente. Nos enfocamos más en el sensacionalismo. Mm. Pastor, vamos a orar y, y concluyendo pues este tema, los dones eh, son transformados cuando uno llega también a Cristo. Sí, tú puedes tener talentos, yo creo que puedes tener talentos que se convierten en dones cuando tú los pones en función del beneficio de la iglesia. Y si tú no tienes ninguno, antes de estar en Cristo, cuando vienes a Cristo, Dios te da al menos uno. Y es tu responsabilidad en tu caminar con el Señor, en tu tiempo personal con Dios, encontrarlo y ponerlo en función de la iglesia. Yo no creo que Dios nos llama de las tinieblas a su luz admirable para sentarnos en un banco por el resto de la vida cristiana y no hacer nada en la iglesia. Dios nos da dones para que los dones. pongamos en servicio o al servicio del crecimiento de la iglesia. Y esa es una responsabilidad de cada uno de nosotros como cristianos. Ya sea que tú tengas ese don en forma de talento antes de venir a Cristo, o ya sea que Dios te lo dio en el momento que te trajo a Cristo y aprendiste ciertas cosas en la vida cristiana, que se convierten en un don para el beneficio de la iglesia. Ese es más o menos el resumen de lo que hemos estado hablando hoy. Oramos entonces. Gracias, Padre, por este día. Mi Dios, por la bendición que nos das de poder compartir tu palabra, Señor, por estos medios. Yo te ruego, mi Dios, como hacemos todos los días, que tú bendigas el día de hoy, que bendigas a aquellas personas que nos están escuchando, que van a ver quizás este video después de manera diferida. Gracias, Padre, por todos los que nos escuchan, donde quiera que ellos estén, mi Dios. Permite que esto que hacemos acá sea, mi Dios, para la edificación de nuestras vidas, para que tu obra y tu iglesia pueda crecer, Señor, según tu palabra. Cuídanos, protégenos, mi Dios, aléjanos de pecado, ayúdanos a vivir en santidad. Eh, tú dices en tu palabra que nadie te puede ver sin santidad, Señor. Y al mismo tiempo tú dices en tu palabra también, Padre Celestial, que tú demandas de nosotros la santidad. Guíanos a poder tener un día hoy que te glorifique, te honre a ti en todo lo que hacemos y que tu nombre, Padre Celestial, sea maravillado en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén.